0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹平安。作为基督的门徒，要活出蒙神喜悦的生命，我们与主的关系至关重要。但这关系究竟应当如何？约翰福音十五章一到十七节中，主耶稣以葡萄树和枝子比喻他和我们的关系，并让我们像枝子连于葡萄树一样，在他里面多结果子。今天我们一起来学习这段经文，并思想我们如何与主联合，以及这对我们意味着什么。首先来看十五章一到十节。我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面。我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们。就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这段集中讲述主耶稣、天父和门徒的关系。第一节说，主耶稣是真葡萄树。天赋是栽培的人。葡萄树是巴勒斯坦地区主要的果木之一，也是多产的果木。山坡上果实累累的葡萄园是古代当地常见的景观。旧约中多有以葡萄园、葡萄树比喻以色列，神建造栽种，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。由于以色列的悖逆。失败，天父赐下他的独生爱子耶稣基督，他是真葡萄树，也是真以色列。第二节讲熟主但不结果子的枝子，天父就剪去；结果子的枝子，他就修理干净，结更多的果子。修理干净，原文中是洁净的意思，就像园丁打理花草树木一样。有的时候要修去一些枝桠，植物反而长得更好。这里我们可以看出，栽种葡萄树是要让上面的枝子多结果子，这是神的心意，也是他手所做的功，不结果子的枝子，他会剪去；结果子的，他会修理以结更多的果子。神管教我们。甚至允许我们经受磨难、试炼，是为了熬炼、陶造我们，让我们经历以后，成为他造我们应当成为的样式，更合乎主用。那么，要结什么果子呢？什么是门徒的果子呢？从大的方面说，有两方面，一是。内在的好品格，二是外在好的言语行为，并且通过这两方面带领更多的人归主。第三节说，因为主的道，门徒已经洁净了。主的话语能够造就人，让人得洁净。第四节讲得洁净的门徒要在主里面，主也在门徒里面。这是非常亲密的关系，如同枝子不在葡萄树上，自己就不能结果子；门徒不在主里面，也是这样。第五节再次点明，主是葡萄树，门徒是枝子，在主里面的主也在他里面，那人就多结果子，并且强调，离了主，门徒就不能做什么。第六节从反面讲，不在主里面的，就像枝子丢在外面，人拾起来扔在火里烧了。这几节重点是主是葡萄树，门徒是枝子，枝子不能离开葡萄树，只有在葡萄树上的枝子，由树提供的枝叶、水分和养料，才能很好的成长，才能。多结果子，而离开葡萄树的枝子就会枯干，被人拾起烧了。同样，在主里面的门徒，主也在他里面，有主丰富的供应，他就多结果子。那么，离了主，我们真的就不能做什么了吗？很多时候，我们嘴上说靠主，实际做起事来。还是靠自己。其实这里不是说离了主任何事情都做不了，而是说离了主就做不出来真正有果效的事了。即使能做一些事，也是主在背后成就，也要归荣耀于神。再者，我们很多时候恐怕还没有真正认识到自己的局限，还没有真正经历自己的无能、无力。软弱，还没有真正被神管教，还不能真正为主所用。不说别的，只说对付罪，如果只靠自己，古往今来有谁真正成功过？要么坚持不住，半途而废；要么勉力维持，即使不功亏一篑，也会遍体鳞伤。再往大处说，世界上多少国家民族觉得自己强盛伟大，但如果拒绝耶稣基督，背离他的真道，最终又会如何呢？历史一再证明，其混乱衰落是不可避免的，过不多时就灰飞烟灭了。理想很丰满，现实很骨感。再往近处说，当今教会大多都有很多各式各样的事工，但有些时候，一些事工并没有与之相应的属灵果效。我们应当好好的醒思，做这些事工的时候，是否有主的同在？如果不是在主里做的，而是……按着自己的心意做的，到头来恐怕会竹篮打水一场空。同样，作为基督徒，那不在主里不结果子的，要警醒了。第七节讲在主里面的果效。如果门徒在主里面，主的话也在门徒里面。的确，如果在主的里面，主的教导就会在我们心上。就会时常默想主的话，这个时候我们的心思意念就会合乎主的心意，那么我们所愿意的祈求就成就，这是主的应许，应许中带着鼓励。我们既要勇于祷告，敢于向主求，也要让我们的心意与主的心意相合。祷告的力量是大的。就像有句话所说：“祷告之后有事发生，用心祷告之后会不一样，不一定都是完全按着我们的想法，但会借着各样的事情和环境来成就。万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”第八节讲多结果子的果效，我们多结果子，天父就因此得荣耀。我们也就是主的门徒了。荣耀神是基督徒生活的最高目标，多结果子是荣耀神的途径，也是基督门徒的标志。这两节总起来就是说，门徒在主的里面，主的话也在门徒里面。祷告祈求会蒙应允，多结果子就荣耀神，真正成为主的门徒。第九十两节讲爱。第九节说：“正如天父爱主耶稣一样，主耶稣也爱着我们。我们应当在主的爱里。”一个人是不是被爱影响是极大的，只要看看一个在爱中长大的孩子和一个在缺少爱甚至没有爱的环境中长大的孩子就知道了，面貌和状态。就不一样。活在主的爱里的人生是丰满丰盛的人生。怎样活在主的爱里？第十节讲遵守主的命令就在主的爱里，正如主耶稣遵守了天父的命令，也在天父的爱里。顺服才能更好的感受爱，顺服更能蒙福。主的命令是什么呢？接下来我们看十五章十一到十七节。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。叫你们的果子长存，是你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。第十一节讲在主里面多结果子的另一个果效，就是喜乐。这些事可能还包括主之前所说的话。比如记载在十三、十四章中的教导，但一定包括十五章前面刚刚所说的话。喜乐应当是基督徒的一个标志，即使是世界上最艰难、逼迫最厉害的时候，基督徒也往往充满喜乐。真正在主里，真正活在主的爱里，一定是充满喜乐的。今天的我们应当思想。是否还有这样的能力，在任何环境中都充满喜乐？如果没有，应当思想哪里出了问题，如何重新恢复喜乐的人生，能够吸引人进前来。第十二节讲明主的命令，就是要门徒彼此相爱，像主爱我们一样，这就是主的命令。主的命令当然还有，但在这一段讲的就是这一条：你们要彼此相爱。虽然我们无法完全做到像主爱我们一样去爱人，但我们要效法主，彼此相爱，遵行主的命令，彼此相爱。像第十节所说，也就活在主的爱里。第十三节。讲爱的最高境界，人为朋友舍命，这是最大的爱心。世上很多文化、宗教也讲爱，但主耶稣这里的教导和他别的教导一样，标准更高，意义更深。爱意味着不求自己的益处，而求对方的益处，意味着给予。而不是索取，而最高的给予莫过于生命了。世上有多少人能为别人舍掉自己的生命呢？亲人、家人之间或许有，朋友之间少而又少。所以说，能为朋友舍命，爱心没有比这个更大的。有一位在北美的华人姐妹。他的三儿子前段时间感染了新冠肺炎，索性治好了。他问儿子的感受，儿子说他很感恩，因为他的室友从头到尾坚决不离开他，一直在不顾安危的照顾他。他说，因为这场病，他收获了一群生死之交的朋友，他们知道彼此可以充分信任。相互托付生命，这是现在优秀的年轻人。一个人怎么样，朋友怎么样，要看面对事情如何处理，是否自私、冷漠，只顾自己。品行、友谊要经得起检验。第十四、十五节讲遵行主所吩咐的。就不再是仆人，而是主的朋友了。被主称为朋友，这是极高的尊荣。圣经中只有极少的人可以称为神的朋友。从多结果子成为主的门徒，到遵行主的吩咐，彼此相爱，成为主的朋友，这是身份的提升，这是关系的晋升。彼此相爱。也活在主的爱中，又被主称为朋友，多么美好而荣耀啊！朋友是相互的，主称门徒为朋友，他已经做到了自己所说的，他已经为朋友舍命，赎回了我们。我们呢？被主称为朋友，我们为主做了什么？我们是否愿意为主舍命？我们是否愿意为主舍弃一切？我们是否愿意为主摆上？求主宽恕我们。第十六节说是主拣选了我们，分派我们去结果子，叫果子长存，并且再次应许奉主的名向天父求，得蒙应允。第十七节再次说，主的吩咐就是要叫我们彼此相爱。讲到这里，我们回过来思想一开始提出的问题：我们如何在主里与主联合？新约中多次说在主里，在基督里。那么，什么是在主里？如何在主里？有很多维度来看。从今天葡萄树和栀子的比喻，我们在主里与主联合，至少有这样几层意义：第一，这是生命的连接，如同栀子和葡萄树是有机的生命的连接一样，我们与主的连接也是生命的连接。我们的整个生命都与它连接，它可以满足一切，有了它。我们的生命不再一样，离了它，我们的生命就会枯萎。第二，这是结果子的连接，枝子在葡萄树上要结果子，这是栽种葡萄树的目的。不结果子的枝子留不住。我们在主里也要结果子。第三，这是今生与永恒的连接。在第十四章，主对门徒说：“在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。”主耶稣为我们预备地方，将来我们要与他同在。现在我们在他里面，就是天国的浴场。第四，在主里要在主的话里，主的话是真理，能拨开迷雾；主的话是真光，能驱散黑暗。主的话在我们里面，有力量，有智慧。有劝勉，有安慰，能让我们得捷径，我们要学习主的话，思想主的话，让主的话指引我们，改变我们。第五，在主里，要在主的爱里。主实在爱我们，他的爱是舍己的爱，是完全的爱，他的爱长阔高深。我们。要在主的爱里，让主的爱浸润、柔软、改变我们的心，也让主的爱从我们身上、从我们生命中流淌出来。我们爱，因为主先爱了我们。第六，在主里，要在主的心意里，而主的心意包含在主的吩咐、主的命令里。在这一段，主专门指明，又再次强调他的命令，他的吩咐，就是要我们彼此相爱。让我们再来思想：我们和谁彼此相爱？谁是我们的彼此呢？当然包括弟兄姐妹，我们同有一位父，同奉一位主，同感一个灵。主内一家亲，要彼此相爱。还有呢，我们应当体会主的心意。旧约中，耶和华的眼目常在孤儿寡妇、贫苦穷乏寄居的身上，用现在的话说，就是弱势群体。新约中，主耶稣所服侍的也大多是生病的、软弱的、贫穷的、有罪的。那么，我们要和谁彼此相爱？不是说有权的、有势的、有钱的、有名的不需要去爱，他们也需要去爱，尤其需要福音，这毫无疑问。但作为主的门徒，我们不能忘记前面说的那些人，我们不能忽略主所要看顾的人，否则我们。就可能偏离了主的道，远离了他的心意。我们一定要警醒，不要在不自觉当中随从世人所行的，免得倒是主说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”让我们再进一步思想：我们应当如何彼此相爱？主耶稣自己给我们一个要求，一个例子。一个要求是让我们像他爱我们一样彼此相爱；一个例子是人为朋友舍命。这两个，一个是神圣的爱，一个是世人的爱，但都是完全的爱，舍己的爱。所强调的都是施，不是受；都是舍去，不是攫取。都是为了他人的好处，不是为了自己的利益。我们如果爱主，就当效法他，去爱，去行。当然，我们不能做到像他一样完全。主也没有给绝大多数人那样的环境，让我们去舍命。但这样的心智我们要有。我们不会做到完全，连我们所做的也是靠他。但我们应当听从他的命令，顺服他的心意，像他爱我们那样去彼此相爱。他自己为救世人，将自己舍去，神的爱就再次显明了。他又留下命令，让我们像他爱我们一样去彼此相爱。这是给我们的命令，也是给世界的答案。只有他能拯救有罪的世人，也只有像他那样的爱，能化解仇恨，抚平伤痕，结束混乱，带来温暖与平安。愿主赐给我们智慧和能力，让我们以主的心为心，效法他的样式，在他里面多结果子，活出他的爱，为他人。为世界带来爱和希望，成为主的门徒和朋友，让天父得荣耀。阿门。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站 yw behold。点 podbin 点 com， 愿上帝赐福于您和您的家人。